0: Bem-vindo ao PDP. O episódio de hoje vai ser diferente. Eu ia falar um pouco da série original da Netflix 3%, que por um tempo foi o produto brasileiro de série não inglesa mais assistido na plataforma nos Estados Unidos. Além disso, um dos mais... os que tiveram mais binge da língua não inglesa. Mas a gente vai para um caminho diferente. Óbvio que o 3% aqui é um ótimo exemplo, porque... Os criadores tiveram que, dado várias dificuldades que eles tiveram, tiveram que subir o piloto, muito bem produzido, por sinal, é, no YouTube, e começaram uma campanha surreal de guerrilha e chamando a atenção de muita gente, principalmente do Eric Barmack, vice-presidente de conteúdos originais da Netflix. É, é uma história incrível, tem tudo a ver com o nosso episódio, é, além do mais, eles... Tiveram anúncio da quarta temporada, mas é que a gente vem gravando esses episódios aqui durante a pandemia, e esse episódio específico a gente está gravando numa semana muito difícil de junho de 2020. A gente está assistindo ao crescimento da atenção do movimento Black Lives Matter, com muita que era mais do que obrigatório e necessário, depois que o mundo inteiro viu a terrível e evitável morte do George Floyd. É, o mundo ainda está em choque e continuamos ainda na pandemia O Brasil, nessa semana, bateu 50 mil mortes e 1 milhão de infectados Sem plano de saída, sem uma clareza nenhuma Infectados esses que estão entre os meus amigos, seus amigos E parentes e amigos também do nosso convidado Então a gente vai entrar no assunto de hoje com muita delicadeza e atenção E eu peço licença meu nome é Bruno D'Angelo, eu sou o fundador da WIP, aceleradora de histórias e negócios. Seja bem-vindo ao episódio 4 do PDP, de podcast dedicado ao complexo e nem sempre tão divertido universo das propriedades intelectuais de entretenimento. Que às vezes a gente chama de IP, EP, IP, ok? E comigo está o Pedro. Como vai, Pedro?
1: Oi, Bruno. Oi, pessoal. Eu sou o Pedro Pisolato, sócio da WIP, e é uma semana de delicadeza. É, o episódio de hoje a gente vai falar de distribuição
0: Esse é o tema, você já sabe que você clicou nele Vamos falar de canais é... Vamos falar de como colocar no mundo Aquilo que você criou E como eu falei antes né a... a gente vai tratar esse assunto de uma outra forma A gente não convidou nenhum player de mídia Nenhum diretor de comunicação Nem de programação Nem, de... nem comercial é... Porque a gente queria falar com o ser humano E no caso o ser humano maravilhoso é... A gente escolheu o Samuka, porque entre outras coisas ele é autor, produtor, distribuidor e um homem negro, gay, no Brasil completamente preconceituoso e racista. Mas aí, Pedro, eu vou voltar aqui um pouco no nosso tema, porque a gente já vai ter bastante coisa para falar sobre isso. É, acho que o interessante é o seguinte, será que vai acontecer com outros formatos de EIP, outros formatos audiovisual, games e tudo mais, o mesmo
1: que aconteceu com a música? Bruno, é, ótima pergunta. Eu acho que, tendo em vista aí que a tecnologia está trazendo é, grandes avanços para a produção, hoje em dia você consegue produzir, distribuir de uma maneira muito fácil, muito rápida, ubíqua, super conectada, eu acho que é bem provável. Ao mesmo tempo, os grupos de mídia estão passando pelos movimentos aí super capitalistas, né? de consolidação, de formação de blocos. Eles são cada vez é, é, menores em números e maiores em poder. Então, a gente tem que ver para onde que essa balança vai pesar.
0: Há mais de 10 anos no mercado publicitário, Samuel Gomes se formou graças a políticas públicas de inclusão, ProUni. Negro, de origem periférica e gay assumido, estreou na carreira literária com a obra Guardei no Armário, de 2016, se tornando escritor independente e que, além de esgotar duas edições do livro, participou da Bienal do Livro de São Paulo por duas vezes. O livro deu origem ao canal do YouTube, de mesmo nome, chegando à quinta temporada de vídeos em 2020, com milhões de visualizações. Além de outras plataformas e participações em canais influenciadores, Samuca tem crescido a olhos vistos aí. Intencionar uma pessoa importante para ser ouvida nos dias de hoje Samuka é palestrante, consultor e Embaixador de grandes empresas Ensinando e militando causas negra e LGBT Eleito referência Entre 250 pessoas do mercado digital Para se conhecer e inspirar em 2018 É também top voice do LinkedIn é, E tem em 2020 Seu livro relançado Pela Companhia das Letras Além disso tudo, se mantém uma das pessoas mais lindas Que eu já conheci Eu entrevistei o Samuka remotamente Com ele na sua casa nova, aonde ainda precisa ficar em alto confinamento, assim como a gente. Então vamos à entrevista. Olá, Samuel, como vai? Seja bem-vindo
2: ao podcast Pé de Pê. E aí, Bruno, tudo bom? Estou é, muito feliz pelo convite. E vamos aí, né? Estou ansioso para essa conversa. Eu acho que a gente tem muito para trocar hoje.
0: Legal. Então vamos lá. Eu acho que o mais legal é começar... A gente tem feito esse padrão com todo mundo porque cada jornada é única nessa nesse universo. É, então eu queria ouvir um pouco do que você faz essa pessoa maravilhosa que você é criativa aí e que atinge tanta gente. E como você começou?
2: Bom, Bruno, é, eu sou Samuel Gomes, né, como você já apresentou. Eu, comecei, eu eu nasci na Americanópolis, um bairro periférico de São Paulo. É, fiquei lá até os 20, 22 anos. É, morei em casa de madeira, morei em casa de favor. Depois a gente se mudou para Vila Guarani, perto do Metrô Conceição. E no, no, no decorrer de toda essa trajetória, aí, de tudo que a gente acabou vivendo, eu tive alguns enfrentamentos. O primeiro que foi identificar que eu era diferente de, dos outros meninos, é, por ser um menino gay, né, uma criança viada, como falam por aí. E na época, assim, eu tinha muitos. É, muitos questionamentos, principalmente porque tinham questões religiosas envolvidas, tinha a minha família da parte da minha mãe que a família da parte da minha mãe na real, que que era da terceira geração dentro da mesma igreja evangélica então eles falavam muito sobre essa questão de não aceitar o diferente, não aceitar o homossexual, mas também tinha uma outra carga em cima de mim que era o fato de eu ser uma criança preta né, de pele retinta, periférico que na, na, no senso comum e também nas, nas estatísticas também, né? a gente encontra uma maior incidência de é, mortes é, de, desse perfil. Então, é, eu cresci cheio de medos, né? medos medo de existir sendo um homem, uma criança preta e medo de existir sendo um homem gay. Mas apesar de tudo isso, a, a criatividade, a arte é, aflorou muito em mim é, porque eu precisava viver, talvez, nesse mundo um pouco mais é, colorido, um pouco mais de paz. Né? Então, é, eu me formo em design gráfico, é, graças a políticas públicas de inclusão, né, o ProUni, sou da segunda turma do ProUni. Eu lembro que na época que eu, é, que eu entrei na faculdade, a, tinha muito preconceito com quem era ProUni, então quem era ProUni ficava junto. Então, tinha o meu grupinho ali, as outras pessoas não queriam nem fazer trabalho com a gente. Eu é, fui uma das primeiras pessoas a entrar num estágio, trabalhei primeiro, primeiro eu consegui trabalhar na, 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 na faculdade que eu estudava, depois é, no mesmo período que eu estava trabalhando na faculdade eu arranjei uma, um estágio, então eu trabalhava das sete às três num lugar, depois das 3 e meia até as 7 da noite em outro lugar e das sete e meia até as onze h meia noite eu ia para a faculdade e aí fazia esse looping assim. Então, depois de lá, passei por diversas agências, passei pela Underman, passei pela Media Context, passei pela We Comunicação, é, e recentemente fiz parte do projeto Responsa como Red de Criação, e lá nós conseguimos colocar é, cinco criativos periféricos negros para falar sobre novos centros urbanos, e a forma correta de, fa de fazer publicidade genuinamente, né? de você conseguir atingir, Realmente, aqueles que o mercado diz que são consumidores, mas eu costumo dizer que são pessoas. E como pessoas, elas devem ser lidas nas suas particularidades, para que você possa ser mais honesto até com, 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 com a sua marca. E aí é isso. Assim, eu tenho um canal no. Ah, faltou algumas coisas também, né? Tenho um canal no YouTube, é... mas eu, eu, eu deixo frisado assim. É... Eu sou um, um rapaz que se tornou um escritor. É, e no meio do processo de, criativo desse, dessa obra, é, eu entendi que a minha história não deveria ser a única a ser contada. O nome desse livro é Guardião Armário, ele vai sair agora pela Companhia das Letras é, no segundo semestre. E eu tenho um canal no YouTube para falar sobre sexualidade, ser do, do armário, entrevistar outras pessoas. Tem vários quadros lá, dou palestra. E é isso, Bruno. Falei demais. Ai, meu Deus.
0: Não, você nunca fala demais, na verdade a gente podia ficar aqui ouvindo você direto. Samuka, é, você falou aí, acho que é legal essa questão de ser autor, de ter escrito um livro de, da sua própria jornada. Essa jornada de quem, e eu vou usar aqui um termo muito delicado, na probabilidade não poderia nem existir se essa sociedade do jeito que ela é construída é, tivesse do jeito que ela quer, e você venceu essa, essas milhões de barreiras, quebrou esse teto, e não só sobreviveu, como conseguiu contar a sua história. E não só conseguiu contar sua história, como você conseguiu expandir essa história a ponto de você ser um canal. Então você hoje, e, e, e o motivo do, do convite de você estar aqui, além do especial, é que você é esse lugar onde você é a sua própria propriedade intelectual. A sua voz, o seu ser, o seu querer, o seu viver é essa construção. E esse episódio aqui é sobre distribuição intelectual. É, que normalmente está associado a um grande canal, a um veículo. No caso, eu queria que você começasse a falar um pouco como foi essa necessidade, ou seja, essa barreira de você não encontrar quem quisesse contar sua história, você usar as tecnologias que democratizaram as histórias, subir tudo isso e como é viver disso. A primeira pergunta, então, é como é ser seu próprio distribuidor dado toda essa realidade que você vive?
2: Olha, eu vou até contar uma, uma, uma coisa para você que é, eu deixo até no livro, assim. Eu lembro que, que ser o meu próprio distribuidor foi uma, uma consequência de uma dor que eu sentia. Porque enquanto eu ainda estava dentro do armário, enquanto eu ainda estava tentando me entender, é, eu primeiro procurei um psiquiatra para tentar uma cura, para tentar ser hétero. Ela falou assim, não é assim... Tô aqui, ó, você vai passar numa psicóloga e aí eu passei nessa psicóloga. Eu tive direito a 10 sessões, na época você tinha uma quantidade de sessões para poder passar. E aí, é, depois dessas 10 sessões de muito aprendizado ali, eu entendi que eu precisava ainda ter alguém algum espaço para poder falar. E eu não tinha essa pessoa para poder falar, porque assim, por mais que eu conversasse com algumas pessoas em bate papo essas coisas, não era a mesma coisa, né? Eu queria pelo menos ter um registro daquilo que eu ia aprendendo em relação à minha sexualidade. E aí, eu, eu comecei num Tumblr, que era um blog, né? E de forma muito simples, assim, comecei, não como um diário, mas na real eu queria ter um lugar para poder lembrar tudo que eu vivenciei. É, uma, porque eu acreditava que minha memória era muito curta, e outra, porque só assim eu não seria é, passado para trás não sei se é essa palavra, mas. A, como eu ainda frequentava, é, quando eu ainda frequentava a igreja, tinha essa dubidade aí de, de vida, né? Então o nome do blog era Double Life, dupla Vida, que aí eu vivia uma vida na igreja e tinha uma outra vida que mesmo que não plenamente, eu sabia que eu era um homem gay. Então eu, eu tentava conversar com algumas pessoas, tentava aprender, ler livros, então eu registrava tudo ali. Então, minha, minha primeira forma de distribuição dessa minha voz, da minha fala, da, da história, veio através da escrita, através desse blog e de pesquisa, né? Porque é, não era como é hoje, né? É fácil encontrar vários materiais LGBTs, de negritude e de é, religião, né? Entendendo a, a como é que ela funciona, a estrutura dela. E eu ia pesquisando, baixando, tomando cuidado para não pegar vírus no computador, não sei o quê, e ia montando lá uma narrativa que contava desde a minha infância até o momento que eu estava ali atual, porque eu achava importante mostrar que, assim, é, eu sei que sou um homem gay desde os quatro anos, que é a minha memória mais antiga. Então, eu não vi em nenhum outro lugar alguém falando sobre isso, tipo, naturalizando a existência de uma pessoa LGBT, mostrando passo a passo da vivência dela, porque aí você vai ver que muitas coisas é muito parecido, são muitas dores que todo mundo passa, mas tem muitas outras que são muito pesadas, que a pessoa olha e fala, caramba, como que você passou por isso, né? E aí eu fui registrando. Depois de alguns anos, bons anos, acho que uns seis anos, já tinha acontecido muita coisa na minha vida, é, que eu conto no livro... <risos> É, eu resolvi fazer esse livro é, com o dinheiro que eu tinha juntado para ir fazer um intercâmbio porque na época de faculdade a galera falava, não, porque você ir para fora você vai conseguir, não sei o que tá, vou juntar o dinheiro, comecei a juntar todo o dinheiro do VR, comecei a economizar o máximo que eu pude, juntei uma grana e aí um amigo falou assim, em vez de você ir para fora porque você não pega essa grana e investe no, em fazer seu livro de forma independente eu falei, por que não, né, é, é, eu não, não, naquele momento eu não tive um entrave, uma... e isso é muito importante ser dito, né, quem me deu esse toque naquela época foi uma pessoa que eu admirei muito durante a sua carreira inicial, que admiro até hoje, e que é um homem negro também, e aí ele chegou para mim e falou assim, por que que você não faz um livro? Como ele já tinha lançado um livro também de forma independente, aquilo para mim não foi uma barreira, porque eu tive meu, é, uma das primeiras pessoas ali como referência que tinha lançado o livro e estava próximo a mim. Nesse, nesse processo de construção do livro, eu conheci outros autores e autoras negras e, e LGBTs que só foram me, me inspirando cada vez mais. Né? E aí, escrevendo esse livro, é, eu fui entender que, pelo menos naquele momento, eu consegui escrever um livro né? mas demorou muito tempo para eu me entender como escritor para você ver também, né? demorou acho que uns seis anos é... É um para processo... você sair do armário como escritor sim, né? sair do armário como escritor e, e é sair do armário constantemente diversos, em diversos outros setores que a gente acaba, é, e, e posições que a gente acaba ocupando sem entender que está nesse lugar né? e aí eu, eu tive uma, uma época, uma crise de entender qual que era a minha função eu falei assim, bom, eu sou um comunicador né? Eu me comunico através da arte, através da escrita, através da animação, e as minhas entregas estão nos, nos meios de, de comunicação que, que, que foram me dado acesso. Imagina que é, boa parte da população é, negra só entrou no YouTube é, praticamente seis anos depois do primeiro youtuber branco ter feito o seu vídeo, seu primeiro vídeo. Durante muito tempo no YouTube nós só tivemos criadores de conteúdo brancos e com um milhão. Agora a gente está vendo alguns é, influenciadores, youtubers, é, é, blogueiros negros ganhando um pouquinho só mais de espaço, ainda é muito pouco e ainda não se rentabiliza porque a sociedade já, está, já, está, já, está, já, está, já sabe, já está claro na mente dela. Né? Se nós não nos vermos nos lugares, nós não vamos consumir se nós não olharmos alguém que se parece com a gente ali, a gente não vai acreditar, porque não dá mais para acreditar nesse modelo eurocentrista, americanizado, de família margarina e não sei o quê, e aí não é por esse caminho. Então, é, eu tive alguma, alguns canais de distribuições aí, que foi é, o blog, depois foi o livro, canal, tem uma música no Spotify, é... Palestra e consultoria. Aí é são meus meios aí. Rapidinho,
0: qual que é o nome da música que tá no Spotify para quem estiver aqui no Spotify ouvindo, ouvindo pelo Spotify, poder achar qual que é o nome da música?
2: Ah, tá. Ó, tá em todas as plataformas também o podcast? Porque tá em todas as plataformas as músicas também.
0: Então pronto, só fala o nome da música.
2: Então, a doença. Procura lá.
0: A doença de é Samuel. Com a...
2: Isso, é com um amigo meu, Felipe, o PH ele é, ajudou junto comigo a compor, e ele que faz a voz, só faço uma segunda voz ali, mas foi inspirada no livro Guardei Armário, na segunda edição do livro.
0: Maravilha. Eu estou achando muito bonito porque você falou uma coisa que combina com o que o Marcelo Desalete, que fez a entrevista no nosso primeiro episódio, falou, você que é autor tem que publicar. É publicando, é fazendo, é botando para fora que você bota a voz, e principalmente nesse lugar que tem poucas vozes como a sua, e que tem que ser ouvidas. A gente vai ouvir agora a entrevista que a gente fez é, com o MM Isidoro, que a gente pergunta, na experiência dele, que tem feito muito trabalho com podcast na Ampere, de quais são os lugares que dá para se lançar um, um IP, e a gente já volta rapidinho. Nosso especialista é o M.M. Isidoro Que já foi considerado uma das pessoas mais criativas do mundo pela Edwick Já fiz de tudo um pouco, filme de terror, viral de internet, livro, peça de teatro Entre outras coisas, é estrategista de narrativas da Ampere Onde criou vários podcasts, entre eles o podcast da série Watchmen da HBO E o maravilhoso Amar Elo Prisma, com Emicida Que, como diria o próprio M.M. Isidoro mais do que um podcast, é um áudio documentário para nos guiar em caminhos mais calmos. A pergunta que a gente fez para ele foi: em quais canais pode um IP
3: nascer? Vamos lá. Hoje, basicamente qualquer coisa pode ser uma propriedade intelectual, né? Jogos de tabuleiros, a mascote de marcas, tudo pode, e deve virar conteúdo em algum momento. Por isso, tem de se pensar bem como e onde se deve se lançar seu IP para ter o máximo de impacto com o mínimo de recursos possíveis, para você não gastar todas as suas fichas num lugar só. Assim, um IP que você criou para filme pode começar com um livro ou uma história em quadrinhos. Uma personagem infantil pode começar com um livro de atividades ou uma animação na web. Uma série dramática pode nascer em um audiodrama ou no teatro. Tudo vale e o interessante é estudar todas as possibilidades para poder criar uma estratégia bem desenhada para fazer com que a sua propriedade intelectual nasça e seja vista. Muitas vezes o que brilha nossos olhos são os caminhos grandes e tradicionais, mas como qualquer feriado prolongado pode nos mostrar, às vezes o caminho mais rápido são pelas vielas de alguma cidadezinha, e não pelas rodovias mais conhecidas.
0: Tamo de volta com o maravilhoso Samuca aí, Para quem deu pausa e ouviu a música dele, é, deve estar em outro clima já, e a gente ouviu um pouco o M.M. Isidoro falar do, dos lançamentos, de EIP, e você estava falando um pouco disso também, dos muitos canais que você lançou, das dificuldades. E aí você, como distribuidor de si mesmo, você como essa, esse grupo de mídia de um homem só, não só um homem só, porque tem muita gente com você, mas me conta um pouco como você monetiza e como está sendo isso nessa realidade é, que você está vivendo. Então, como é isso? Você também é publicitário, você também vende espaços. Ah, em distribuidores, outros canais, então, como é que é isso para alguém que está
2: criando uma propriedade intelectual ou que é uma propriedade intelectual, entender como é que é isso? Olha, é... a gente tem que fazer muitos recortes em cima disso, né? Falando como com um homem negro, gay, né, que tem uma proposta muito clara daquilo que está tá falando, está falando sobre representatividade, sexualidade, tá falando sobre autoestima, é, saúde mental, tá falando sobre fam família, política, e tem isso muito claro, é, é, é muito difícil essa monetização acontecer. Principalmente porque é, minha pele é retinta e eu, 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 a, a Há um mês atrás, uma semana, não sei, uma semana ou um mês atrás, assim, foi um tempinho aí atrás. Fiz um post falando, é justamente sobre isso, né, que a minha pele retinta é, é, não é vendável para sua marca. O que, que é que acontece, né? Por que, que todos os debates que estão sendo construídos aqui, porque toda essa qualidade técnica, é, é, essa qualidade de pesquisa, essa qualidade de, de entrega, essa coerência nas palavras... É, e, e tudo isso que está em torno do, do, do projeto em si, guarda armário, por que, que ele ainda não é relevante para uma marca se ele é tão relevante para as pessoas que consomem esse conteúdo e essas pessoas são tão é, fiéis a esse conteúdo, sabe? Falam que mudam a, a vida delas, que salvam a vida delas, que salvam a vida das famílias, que aproximam pais e mães e vai para além da, de um milhão de inscritos Que a pessoa pode ter Não é mais sobre esse número que ali o robô está te mostrando Mas a relevância daquilo que essa pessoa está falando Sabe, a verdade que ela passa Para as pessoas que estão ouvindo Para as pessoas que estão vendo Ou lendo aquele, a, 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 aquele conteúdo criado é, Por aquela pessoa Então nós temos várias pessoas Que são ótimas, que são é, brilhantes Que muitas das vezes Não tem um recurso que hoje é, graças a, a um empenho é, quase surreal e né, subhumano humano de trabalho, muito trabalho, sem parar é, eu consegui ter um pouco disso hoje, mas muitos nem têm toda essa estrutura e tem um, um, um cuidado, um carinho uma dedicação para os projetos e nunca fecharam um único trabalho é, eu, é, é, apesar de fechar poucos trabalhos, ainda me considero privilegiado porque de alguma forma eu estou começando a ser ouvido agora mas imagina que eu estou com projetos e vários projetos já faz mais só de livro tem uns 5 anos de blog tem mais de 8 de 9 né? anos é, é um processo muito difícil e de teimosia também né? é, eu falo que eu não sei o que eu, eu ainda não consegui definir em palavras o que, que é que me move, porque cada hora é uma coisa, mas é uma junção de coisas que me fazem não querer parar porque se fosse pelas dificuldades, pelas situações que eu comecei a construir esse projeto, é, é, a, a, o que eu poderia ter feito com todo o, o, o tempo e a dedicação, sabe? Quantos relacionamentos é, foram de, separados, sabe? Quantas, quantas amizades foram desfeitas, tudo por uma entrega de um projeto que só visa fazer com que alguém não passe por aquilo que eu passei tanto como um homem negro quanto um, quando, como quanto um homem lgbt só que isso vai em várias esferas porque aí eu estou falando sobre o mercado de trabalho porque já passei por abuso é, 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 no mercado de trabalho passa sobre a sexualidade dentro da família dentro da igreja também porque essas pessoas têm que fazer a sua manutenção da fé se assim quiserem mas que elas não sejam condenadas por aquilo que elas são é, passa pelo afeto de mostrar que existe sim amor afrocentrado, que existe sim amor entre duas bichas pretas, e que tá tudo bem, sabe? A, nat a naturalização dos assuntos, e mostrar que tem um monte de gente falando sobre várias coisas, mas de direitos diferentes. Eu tô falando, por exemplo, sobre videoclipe. Eu nunca vi um DJ da MTV negro. Por que que não podia ter, sabe? Então, é muito é, parar pra pensar o que que tá sendo dito... Nas coisas que eu também estou entregando, porque eu estou entregando algo, mas tem mais coisa sendo entregue naquilo que eu estou entregando, entendeu?
0: Entendo completamente. Na verdade, você entrou num assunto. Em breve nós vamos ouvir uma outra entrevista que a gente fez para ouvir o Bruno Basque, que é da Amono Studios, sobre a trajetória dele, super tradicional, de como ele, um canal, um estúdio de animação busca canais. E aí, mas eu quero antes falar com você desse assunto que você está falando, que acho que é muito, muito relevante, até porque nós estamos passando por um momento da história que. O assunto está ficando inevitável, é, o assunto, o racismo, esse, essa, essa destruição de vidas que estão existindo o tempo todo. Você, e eu sei disso, e Bob, provavelmente quando esse programa sair talvez a gente já tenha coisas no ar, eu sei que você tem muitas coisas sendo negociadas com grandes canais, com grandes parceiros, e projetos que você fez com muito carinho muito cuidado, e a pergunta que fica é, não só eles deveriam já estar falando com você e com... Várias pessoas que deveriam ser ouvidas, mas o que, que você acha que é um cuidado, e aí não falando de marca agora, falando de canais que querem lançar um programa, temos que ter mais negros na, 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 na programação, mais LGBT na programação. Se você fosse falar para o dono dos canais agora, os donos de canais, VOD, Cabo, a TV Aberta, quais são as recomendações que você dá para estes distribuidores, é, que, nesse momento, que eles têm que contratar sim? Mas quais são os cuidados que eles têm que ter para também não ser aquele cara que quer contratar pessoas trans, mas que quer construir um banheiro para pessoa trans e criar um constrangimento? Aqui, com muito cuidado, fazendo esse exemplo que eu já vi acontecer e, 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 e sei que... e aprendi que é errado. Então conta pra gente um pouco, para quem estiver ouvindo, e tem muita gente ouvindo aqui, que manda em canais sobre isso. Acho que você dá essa,
2: esse, esse guia aí que você é. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vamos falar sobre assuntos, e, por exemplo, para esses é, é, empresários, para esses donos de, de empresas, de, de distribuidoras e tal, e de canais, é, tem que entender que desse assunto eles não dominam. Ponto. Vocês vão estar nesse lugar como alunos, e alunos mesmo, de perguntar, de ouvir e de procurar entender. Porque você não entender não quer dizer que aquilo que está sendo dito é errado. Se você não está entendendo, pergunte de novo para poder entender, porque faz todo sentido para aquele que passa. Então, se você vai contratar uma pessoa negra, primeiro que tira da sua ideia que hoje em dia nós temos uma, uma, uma democracia no, no estudo, que você vai encontrar um preto, uma preta, numa quantidade muito grande e expressiva de profissionais em faculdades renomadas, muito caras ou é, federais, porque não é essa a realidade. Muitos deles conseguiram e conseguem se formar, muitas das vezes por conta de é, 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 políticas públicas de inclusão, muitas das vezes pagando o que não tem e se endividando por 10 anos, Sabe? e são mega profissionais, e assim, eu não preciso estar tá eu aqui falando que eles são bons, eles são bons por si só, e a primeira coisa é você ter é, esses profissionais no seu, no, no, seu, no seu escritório, na mesa de reunião, na diretoria, porque não adianta você fazer, por exemplo, uma campanha de diversidade para fora se a sua empresa não é diversa internamente, se você não sabe e não compreende a diversidade. E a gente precisa entender que diversidade, pluralidade, equidade é, não veio como uma modinha e veio para ficar. Isso são diretrizes que, que várias empresas internacionais já estão tomando, que a ONU pediu para várias empresas aplicar. sabe? Quem está tentando andar para trás aí é muitas das vezes o homem cis, hétero, branco, classe média alta ou rico que tá querendo segurar algo que não dá mais, não tem mais o que segurar. Economicamente falando, é muito mais rentável. É, 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 culturalmente falando, é muito mais rico. É, é, quem sai perdendo somos todos nós, sabe? Porque nós estamos num caminho que o momento pede, né? Pede para que seja plural, pede para que tenha outras vozes. Porque enquanto nós estamos aqui... É, falando e dando a oportunidade, por exemplo, para um homem negro que está aqui na frente, não param de morrer meninos e meninas negras por aí, e já está na hora da gente falar sobre isso, está na hora da gente se posicionar sobre isso, está na hora de entender que essa luta já vem de anos, sabe? Nós estamos em 2020, isso não é para. Isso não deveria nem existir, né? Não deveria nem existir. Mas, se te choca hoje, é porque você não estava vendo o mundo que eu vivia. Porque a gente já está chamando pro front há muito tempo. Né? Tem muitos criadores de conteúdo, tem muita gente bacana fazendo um trabalho incrível, podcast, fazendo roteiro, fazendo arte em teatro, cinema, música e tudo levantando esses temas de forma poética. De, de... A, gente fa... a gente sabe que o Brasil é um país muito rico em cultura. E muita dessa riqueza também está no povo preto, povo LGBT, sabe? Nas minorias desse país que não tem espaço. E muitas das vezes esse espaço não mão desses empresários, dessas pessoas que não, não enxergam o poder do privilégio que elas têm. E quando a gente fala de privilégio, é somente isso. Reconheça o seu privilégio. Com o seu privilégio reconhecido, faça a diferença. Porque você não vai estar sendo é, o salvador da pátria. Não é sobre isso. Mas é sobre você querer viver num país que realmente funcione. É você querer viver num lugar que realmente dê oportunidades iguais para todo mundo, porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para o seu vizinho, vai ser bom para todo mundo. E isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Dá para ser. É só a gente começar a se mexer. Olha só agora no começo da quarentena, quantas empresas é, fizeram doações. Imagine se isso fosse uma rotina no Brasil. O quanto que isso reduziria a desigualdades... Até de saneamento básico, tá? Até de, 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 de preocupações de tipo... Eu não tenho água. Muita gente começou a, a receber água potável por conta dessas doações. Muita gente é, é, teve mais alimentação nessa época... Do que na época que o pai e a mãe estavam conseguindo ir, ir trabalhar. Por quê? Porque esse sistema é difícil. Então vamos tentar de alguma forma com os privilégios que a gente tem, fazer essa mudança. Porque, assim, influenciador, criador de conteúdo, produtores que têm criatividade e qualidade é, no meio negro, LGBT, nas minorias, todas, você tem. Só basta você querer enxergar. Porque aí você querer enxergar e colocar é você abrir a mão e, e, e saber que você vai errar muitas das vezes e você vai escutar alguém falando você está errando.
0: Uma pausa aqui na conversa maravilhosa para darmos um outro olhar. Convidamos o Bruno Basque para falar como é a vida de quem precisa de canais não só para distribuir, mas para também viabilizar os IPs. Diretor da Mono Animation, o Bruno atua há mais de 16 anos na animação, criando histórias e moldando narrativas audiovisuais. Dirigiu e produziu filmes para diversas marcas na publicidade e também fora dela, o curta Buba foi diretor de animação do longa Tropa do Trapo e da série Glitter Model, que está na Disney Channel. Falando em canais, ele é co-criador da série Mundo Ripilica, que está na Discovery Channel, e para a Netgeo Kids, co-dirigiu a série Diário de Pilar. É, a pergunta para o Bruno, muito específica, é como foram as buscas de canais para os seus IPs? Ou seja, como é essa caça para quem vai ser seu parceiro para poder distribuir e que formatos existem. Vamos lá!
4: Primeiramente, eu gostaria de falar a Mono Animation é um estúdio de animação que trabalha com animação de vários mercados, vários segmentos de mercado. Uma delas é, é, o, é a publicidade, no geral, é, ou tudo que consiste a publicidade, desde conteúdos de marcas é, que querem fazer uma animação. Ou Uh, dos projetos próprios também, né? projetos de terceiros e projetos próprios no conteúdo, né? que é na parte de entretenimento, onde, nós, onde abrange séries animadas longas metragens curtas-metragens e demais nisso a gente acaba tendo, por ter esses conteúdos, não tendo mais relação com alguns canais, ou um canal ficou sabendo da nossa série é, em outro canal, enfim e, e isso nos deu abertura para conversar mais abertamente sobre as necessidades e, e, e conversar sobre os nossos conteúdos que nós temos desenvolvendo a, a, em paralelo o que, que é interessante que a gente percebeu nessas buscas é, sim, uma bíblia bem feita, eu acho que é super importante foi super importante para principalmente quando a gente já tem um relacionamento, eu acho que depende muito do seu o relacionamento, mas caso uh, o, a gente ainda não esteja tão avançado essa, uh, ou a parceria com o canal, ou mesmo uma ideia complexa de, de se fechar, porque você percebe, né? você tem percepção que o projeto ainda necessita mais desenvolvimento, é, muitos pensam que é importante ter um piloto. Né? Então, um piloto para uma série diria, de 26 episódios, existem formatos já padrões de 26 né? de, de 11 minutos, ou 26 de 7, ou até 52, que na verdade uma temporada inteira seria de 52. É, eles, eles gostam de ver como é, o como um formato de um piloto. Né? Muitas vezes não consegue, é claro que o financiamento um começo é difícil, às vezes a gente faz um promo, um trailer, mas claro que o ideal seria um, um piloto completo mais recentemente a gente teve uma série lançada, que é o Diário de Pilar, esse foi já com uma configuração mais de um lançamento do canal NetGilKids. e foi também complementando com o time, que é a Flávia Linzi Silva, né, a criadora do Detetives do Prédio Azul, e ela agora navegando na parte de animação, e a gente pôde somar, fazer esse time forte, e se trata de uma coprodução. Isso também é uma composição interessante, nesse, no caso, foi dinheiro do próprio canal, né, que resolveu eh, investir nessa coprodução, né? então uma coprodução com o canal e os produtores que seriam com a Flávia Lins, né, que é a criadora roteirista conosco como entramos como a produtora né, e fazendo toda a parte de animação. Projetos quando a gente está em desenvolvimento também é interessante como é, saídas que a gente está tentando buscar né? É, por exemplo, é um projeto que tem Muita força no musical Então por que não fazer clipes musicais Que possam ser separados do, seu, do, 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 do No conteúdo que é maior Que é um conteúdo de sete minutos, por exemplo para ter um episódio, né, você precisa de 7 minutos muitas vezes, e às vezes você com, com o clipe musical você já consegue representar a, o tom da série quando a série é musical, né, tem uma, uma forte tonalidade musical, pelo menos é isso que está acontecendo com a gente e você consegue fazer aquele peixinho no mar, que é tentar atacar pro YouTube, mas também uh, existem outras possibilidades de apps para ser como Play Kids, né, ou outros apps aí agora que tem se formando que funciona como um, um canal digital enfim, algumas maneiras diferentes é, de se fazer. Ou, algumas vezes a gente tentou também em streaming, né? Alguns canais que ou já querem conteúdo pronto, que a gente já sabe que é mais fácil, mais acessível é, entrar, é, como a Amazon Prime, mas no, no sentido de você ganhar também por, uh, por, por quase que uma monetização, né? Ou também... Uh, alguns que vêm como originals que aí vem aceita sua ideia de por desenvolvimento mas também você vende IP para eles desenvolverem ela toda né Claro que muitas vezes é interessante para nós como produtora de animação garantir que a gente possa produzir certo? essa parte da produção que é o nosso coração da nossa empresa
1: Muito legal uh, essa busca pelo canal para distribuir né a sua obra, eu acho que é um dos pontos mais estressantes e definitivos aí da, da carreira de um criador, né? Eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês a história uh, do The Martian, o, aqui no Brasil conhecido como Perdido em Marte, né? O, o autor, Andy Weir, ele é um nerd, cientista da computação, viciado em ficção científica, e enquanto ele trabalhava como engenheiro de software ele ficava escrevendo contos de ficção científica no seu blog, o GalactNet, E fazia divulgação no seu perfil no Twitter. Então, é um cara que se divertia escrevendo e colocava no Twitter. Galera, lancei mais um capítulo, mais um episódio e tal. Uh, ele tinha um diferencial por ser engenheiro, ele fazia exercício de cálculo muito preciso para fundamentar as suas criações uh, na ficção científica. E mesmo sendo um ator amador Fazendo isso no seu tempo livre Ele atraiu muitos fãs Ali na, na plataforma é, do, do blog né? E em 2011 Ele compilou a história Sobre o Mark Watney O Mark Watney, um astronauta Que é abandonado em Marte E precisa conseguir, além de sobreviver é, é, Encontrar um meio de conversar com a Terra Para organizar seu resgate é, esse, esse compilado Ele lançou na Amazon com um e-book chamado The Martian, aqui no Brasil, perdido em Marte. O sucesso do e-book na Amazon, o um lançamento é, é individual, né? um alto lançamento, ele atraiu a atenção de Hollywood. Bom, resumo da história. O filme The Martian é, teve um investimento de 108 milhões de dólares e retornou uma receita de 630 milhões de dólares. Então, uh, eu acho que... Os caminhos, o esforço aí para colocar uma boa história, uma coisa bem criada, bem pensada no ar. É, vale a pena você tentar vários caminhos até você conseguir atingir o mainstream. Vamos ver o que, que o Samuka tem aí para é, é, trazer mais sobre esse assunto.
0: Acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que é, é o que você falou, assim, e acho que essa é a coisa mais legal de pra tudo na vida, mas nesse assunto, principalmente. Ainda mais sendo, né? A gente tendo falando desse assunto que é não sabe pergunta. É, eu acho que você falou aqui um pouco de profissionais. É, como é que você está vendo? A gente perguntou isso também. É, a gente vai tratar esse assunto com outros entrevistados também, que é inevitável, até como documento histórico desse podcast que está no momento do tempo, que, além da, das manifestações antirracistas, também estamos vivendo essa pandemia dado aí o som que tem no fundo da minha casa de crianças de cachorro suas, na sua casa e outros sons que a gente tá pegando mas é, como é que tem sido o impacto é, tanto positivo quanto negativo para o pessoal que está produzindo conteúdo na periferia ou onde for, fora dos canais é, tradicionais, como é que tem sido o impacto tanto de audiência quanto de, de falta de trabalho ou o que for, como é que tá sendo isso
2: assim, brevemente, o que você que acha? Eu acho que nós estamos passando por uma crise muito grande na, na, no alcance da produção de conteúdo, principalmente no YouTube. Uh, todos os meus colegas de trabalho, meus amigos de trabalho no YouTube têm produzido muito durante a quarentena, até porque eles entendem que muitas das pessoas que o seguem não têm outra diversão, não têm outro entretenimento a não ser ver o conteúdo desses, desses profissionais. E a gente percebe que, talvez até por maldade, é, o algoritmo do YouTube é, tem forçado é, muitos a produzirem cada vez mais e terem uma audiência cada vez menor, sabe? Não só acontece comigo, acontece com vários outros criadores de conteúdo, principalmente aqueles que não são tão grandes principalmente aqueles que não dão 2 milhões de acesso para o YouTube, porque é, nesse momento a gente está falando sobre monetização. Então, quando você tem lá uma Marília Mendonça com 10 milhões de pessoas assistindo, o YouTube vai querer que mais milhões de pessoas assistam e vai lá e consuma da marca. Então, aquelas outras pessoas que já eram pequenas ficam menores ainda. Então, eu tô percebendo uma mudança muito grande, eu nunca tinha olhado pro meu IGTV, e olha só que bizarro. Eu postava uma coisinha ou outra no IGTV, mas como eu não consumia o IGTV, eu achava que ele não tinha audiência. Aí um dia uma amiga falou pra mim, Samuel, por que você não começa a postar também a minha amiga Adriana da família, do canal Família Quilombo? Seguem lá, gente, a primeira família preta no YouTube falando sobre vivência, criar os filhos, é muito, muito, muito bom. E então e aí, é, é, eu fiz o teste. O mesmo vídeo que no YouTube deu 200 visualizações, no IGTV deu 2.500 visualizações. Sabe? É, é, e tem só aumentado. E muito mais comentários. E... Só que o IGTV não rentabiliza. O YouTube rentabiliza. Só que a, 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 é, o dinheiro que eu. Ó, Sei lá, eu trabalhei 3, 4 anos seguidos sem tirar nada do YouTube, só postando. Então tinha muitos vídeos já postados. É, eu fui tirar esse dinheiro, deu 700 reais, isso já com dólar alto, viu? Então pra você entender o quanto é difícil. Então você olha de dentro, você que é publicitário, você vê o empenho que você tem pra, pra escrever roteiro, pra pensar numa ideia, pra criar o ponto de... fazer toda a coisa acontecer. E aí, você não tem nem os views necessários para que as marcas entendam que seu conteúdo é relevante. Mas não é que ele não é bom. Muito pelo contrário, é que o número de inscritos só, só aumenta. É que não está sendo entregue. Então, tá difícil. Você acha, então, que deveria existir
0: uma outra mensuração de sucesso além de audiência? Porque a audiência é o que a gente tradicionalmente fala de mídia, é o que mantém os distribuidores vivos, os canais e todo mundo. Você acredita em outra métrica para que a gente possa falar com quem mantém criadores como você, vivo e
2: pagos para produzir ainda melhores conteúdos? Eu acredito que é muito simples, assim. é um trabalho de pesquisa de tentar entender qual, que, qual que é a voz né, daquela comunidade, não a voz como uma pessoa, mas sobre o que, que aquela comunidade está falando naquele momento. Quem são as pessoas que essa comunidade mais tem tido como referências? Sejam grandes influenciadores, médios ou pequenos. E fazer um plano de negócio que você sempre atenda essa galera ao ponto que eles consigam produzir seus conteúdos na qualidade que ele precisa ser produzido para a quantidade de, de, de público que ele tem sem que ele pare de produzir. A gente já perdeu muitos criadores de conteúdos negros porque eles tiveram que se dividir, assim como eu me divido até hoje, em dois empregos para poder manter. Eu tenho amigos meus que é, começaram a, a, a produzir canal no YouTube. Isso não é sobre inveja, é sobre privilégios, gente. Ele começou a produzir o canal no YouTube um pouco depois de mim. O canal dele também é sobre questões LGBT. É, e aí a gente foi fazendo um comparativo, mesmo como amigos, para entender como é que funciona o racismo dentro do Brasil. Ele, no primeiro ano, ainda quando não tinha nem 10 mil inscritos, fechou um job para o Itaú. Eu tô há seis anos com o meu canal no YouTube. Eu só tive parceria com uma única marca, e foi no Instagram. Todas as outras foram muito pontuais, assim. Essa única marca que eu digo foi um contrato anual. Eu nunca tive um contrato de criação de conteúdo pago para poder fazer um conteúdo é, realmente com os recursos que eu posso produzir, sabe? E isso acontece com muita gente. Muita gente acaba desistindo... É, por não conseguir. Eu tenho um amigo, o Ale Santos, aqui. Ele é um escritor muito, muito bom, um filósofo. Ele é maravilhoso, ele é LinkedIn Top Voice também. A gente estava falando sobre é, exposição e rentabilidade. Quem olha pra gente acredita que a gente tá bem. Tamo não, gente. Tamo não. Tamo não. É, teve algumas pessoas que eu conheço que tiveram que. isso não. não, não não é sobre a lei, não é sobre mim, é sobre várias outras pessoas que eu conheço que tiveram que pedir auxílio é, emergencial, isso não é um problema, mas você imagina que as marcas estão procurando criadores de conteúdos que, que tenham relevância, que sejam sérios, comprometidos e responsáveis. Nós sabemos que eles existem. Elas também sabem, mas continuam insistindo no erro.
0: E é interessante ouvir, e duro ouvir, porque não é que você não tenha acesso... Você é um publicitário, você tem muitos seguidores, você está no mercado, você conhece dono de agência, você conhece marcas, uh, e se você está tendo dificuldades como distribuidor uh, de conteúdo, até por ser esse nicho de assunto, é grave. E, e, e acho que comprova um pouco aquele primeiro post que você falou lá atrás, que é, tá bom, legal, bonito seu, seu sua hashtag, Black Lives Matters, mas... Cadê a sua diretoria, cadê o seu investimento? Olhando um pouco agora talvez pela lente do futuro e caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que na verdade deveria, eu deveria abrir um capítulo só sobre você e sobre tudo mais, como a gente deveria fazer as coisas certas, faremos isso em breve, é, nesse lugar de distribuidor técnico mesmo, assim, você como esse, esse, esse distribuidor múltiplo, que tem vários canais diferentes, para onde nós iremos? Então, assim, não só na questão de inclusão, que é inevitável, mas vai ser dolorido, mas também na questão de tecnologia e de vozes, assim. E para quem produz propriedade intelectual de entretenimento, poder contar suas histórias. Para onde a gente, você acha que vai, que a gente vai? Você que tem uma visão tão
2: ampla desse mercado. Bom, primeiro é entender qual o mercado que nós estamos falando, né? Porque quando a gente fala do mercado no modo geral, a gente acaba compreendendo que. A, sei lá, 100% da sociedade brasileira tem acesso a essa tecnologia que hoje a gente está utilizando para poder conversar. E eu tenho plena certeza que muitas pessoas que precisam ter, talvez, uma inspiração negra LGBT não tá ouvindo esse podcast porque não tem acesso a um celular, a um computador ou mesmo à internet. Meu amigo tava falando aqui, ele é um jornalista, é, ele é muito incrível, assim, ele já... É, faz gestão de, 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 de uma equipe já... mega desvalorizado no trabalho dele... já entrou de ter pressão por conta disso... e é uma bicha preta. E aí ele falou assim pra mim... Samuel, agora a empresa falou que vai adotar o home office pra sempre... eu tô ferrado. Eu falei assim... mas por que, amigo? Você vai trabalhar de casa? Ele falou assim... pois é... só que aqui... na quebrada aqui no Jabaquara... a internet não chega bom. E aí a gente descobriu que as, as licitações... para pontos de internet da cidade de São Paulo... É, parou já faz 10 anos, então ninguém mais coloca mais novos pontos. Então, quanto mais distante você está do centro, pior é a sua internet. Então vai, vai acontecer talvez uma demissão em massa das pessoas que moram mais, lo mais longe do centro. Sabe? As pessoas vão voltar a vir para o centro por conta também da internet. Sabe? É, é... a gente entende, por exemplo, que esse negócio de ensino à distância só funcionaria se por acaso alguma empresa se juntasse e fizesse um conglomerado aí de distribuir tablets com sinal de internet de graça para todos os estudantes do Brasil sabe? e aí você ia ter muito mais consumo, muito mais é, gente estudando só que a gente tem um outro problema que a gente está passando por esse processo de entender como que a gente vai lidar com a fake news porque também o futuro que eu imagino é um futuro que ele vai ser mais digital, mas ele vai passar por um momento de, se nós não tivermos esse, esse apoio das marcas, dos anunciantes, para fazer com que nossa mensagem chegue longe, a fake news dom, domina. Porque tem empresas patrocinando para que esse conteúdo não chegue, mas para que outros conteúdos... É, duvidosos chegue, então a gente tem que fazer o contraponto aí porque senão a gente vai perder e aí eu imagino que é, nós vamos para um caminho mais de, de é, mobile mesmo né? eu acho que o primeiro acesso e o maior acesso das pessoas tem sido pelo mobile apesar de que agora na quarentena a gente está usando cada vez mais a TV e voltando a assistir TV mas a partir do momento que a gente tiver essa democratização do acesso à informação com acesso à internet de qualidade para todo mundo, nas diversas áreas, e que isso pare de ser um discurso político e vire, de fato, uma realidade no Brasil, vai ser muito complicado, porque é, a gente acaba deixando de ouvir muitas vozes, que, por exemplo, iguais a minha, que antes de eu ter acesso à internet não seria ouvido, e muitos dos meus também não seriam. E mesmo nós sendo ouvido hoje, a realidade de muitos dos nossos ainda continua igual ou pior. Porque é como eu sempre falo com a Preta Ilustra, a Vanessa Ferreira... É, ser o um Preto Único não ajuda ninguém, sabe? Não é pra ser sobre isso, sabe? Não faz sentido se for. Se eu olhar para trás e não conseguir ter levado muita gente junto comigo... É, é, no ter puxado, trazido muita gente junto comigo... É, não vai ter valido a pena de nada porque ainda continuarei sendo a estatística ainda continuarei é, sendo servindo de exemplo para racista então a gente tem que fazer uma mudança real nossa
0: é... estamos aqui exatamente conversando sobre isso para que isso comece a acontecer que como como você muito falou a, a normatização do seu rosto que é lindo e que, e que tem tanto para falar e para ensinar pessoas com realidades diferentes da sua e iguais à sua, para poderem sair daquele medo que você falou que na sua infância. É, Samuka, obrigado, a gente falou muito mais do que distribuição aqui, você fez um serviço aqui além do que a gente esperava, também dá uma luz... eu morrendo
2: de medo de participar. <risos> é.
0: E deu uma luz, eu acho, também nessa questão de distribuição, como é delicado, e como os canais tradicionais também, que todo mundo já sabe como funciona também, precisam também olhar e acordar, porque a distribuição pode acontecer sem eles. Obrigado mais uma vez por participar. Parabéns por tudo que você tem feito. Tenho certeza que todo mundo vai te ver cada vez mais. E eu tenho mais certeza ainda que você, cada centímetro do seu, do seu caminho, da sua conquista, você vai estar trazendo muita gente junta. E isso é muito bom de saber que existe. Obrigado, Samuca. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que ouviu e me sigam lá nas redes, viu? Valeu. Um abraço. Muito amor e muita informação importante nesse papo com o Samuca. Pedro, eu acho que a gente ganha muito mais quando a gente ouve e quando a gente entende que a gente não está falando de máquinas e números e sistemas e está falando de pessoas. A gente tem ouvido over and over nesse, nesse nosso podcast sobre a verdade, sobre a autenticidade e a gente acabou de ter uma pérola aqui. Você consegue, por favor, que eu já tô com muita emoção aqui, concluir alguma coisa aí na nossa, no nosso episódio de distribuição com essa participação especial do Samuca nessa semana tão importante na
1: nossa história? Caramba, Bruno, é... tô arrepiado aqui, cara, tipo, escutar esse relato todo é, é um uma corda muito grande é uma chacoalhada né e a gente fica a flor da pele e aí bom é, eu acho que eu consigo tirar algumas conclusões aqui é, de que bom hoje em dia a gente tem uma profusão de canais de distribuição junto aí com o um cenário de queda de custos de produção né é, são caminhos que permitem criar muito e fazer que essas criações cheguem é, com menos atrito ao público final. É, tem uma conversa aí de que a gente tá vivendo a era do long tail, ou seja, um conteúdo de nicho chegando para públicos nichados e, e dando espaço aí pra várias vozes que são minorizadas e que não ocupam lugar ao sol na, no mainstream. É, isso facilita também é, que outras vozes apareçam. E aí, Bruno, não são outras vozes, cara, porque elas são minorias. Na verdade, em número, elas são ma maiorias. Mas é um... porque são vozes caladas, são vozes que foram roubadas do seu espaço. Vozes oprimidas por um sistema extremamente problemático em que a gente está inserido. E... e aí eu vejo que assim, é... no jogo da distribuição, é preciso sim uma ciência, é preciso sim toda uma, uma conjunção de números para você conseguir evidenciar a conexão entre conteúdo e público relevante mas mais do que isso, cara é preciso coragem para ouvir e entender essa demanda como ela é sem ruído, sem filtro acho que é isso
0: muito bem, Pedrão obrigado mais uma vez é... a gente termina aqui o episódio 4 e caminha para o episódio 5 que a gente vai falar de amplificação a gente vai voltar a ouvir um pouco sobre autenticidade e verdade também e o nosso convidado vai ser o Guga Giglio que é um cara especial também mora no nosso coração Obrigado mais uma vez por nos ouvir. Queria agradecer também ao Samuca, você, Pedro, o Bruno e o M.M. Isidoro por essa participação tão especial, num episódio tão especial. Valeu, até a próxima.
4: Criado por Bruno D'Angelo. Apresentação. Bruno E Pedro Pesolato. Vozes adicionais. Áurea e Olímpia. Rossi Bergamino. Produção geral, Dani Gomes. Assistente de produção, Sueli Felfre. Produzido por Contents Produções. Direção, Viviane Gomes. Produtor, Maurício Koch. Edição em vinhetas, Dante Carlano Jr. Realização, WIP. Obrigada, até a próxima.
1: P